1: Parlament dnes začal rokovať o návrhu rozpočtu na budúci rok. Vedľahemské svetlo už svieti aj v Nitrianskej katedrále, bazilike Svetaho Emeráma na Nitrianskom hrade. Členské štáty Európskej únie a Europarlamentu sa dohodli na reforme, chcú obmedziť neregulárnu migráciu. Je streda, 20. december a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z zo sveta. Vysielajú Marek Rimóci a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo
1: Parlament dnes začal rokovať o návrhu rozpočtu na budúci rok. V budúcom roku vláda plánuje znížiť deficit verejných financií na 5,97% HDP, čím sa zníži o viac ako 0,5% hrubého domáceho produktu. Minister financie Ladislav Kamenický hovorí, že bez prijatých opatrení by bol deficit výrazne vyšší.
3: Ak by nová vláda nevykonala žiadne zmeny v legislatívi, skrátenom legislatívnu konania, neprijala operatívne kroky na zníženie výdavkov rozpočtu jednotlivých kapitol, tak je deficit rozpočtu verejných financí v roku 2024 na úrovni 6,55 HDP, to je 8,5 miliardy. To je tých 8,5 miliardy, o ktorých toľko hovorím, že sme zdedeli ako deficit na rok 2024.
1: Predpokladaný návrh rozpočtu verejnej správy okrem potrebnej konsolidácie zohľadňuje podľa šéfa rezortu financií aj výrazné vplyvy legislatívnych a nelegislatívnych materiálov schválených v predchádzajúcom volebnom období. Predkladaný návrh rozpočtu však neznižuje výdavky na vyplácanie dôchodkov či na podporu iných zraniteľných skupín, ako ani výdavky na školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, rodinu politiku a ďalšie oblasti. Návrh rozpočtu aj s výdavkami na 13. dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy za predchádzajúci rok, a to súčasne pri zachovaní rodičovského dôchodku. Taktiež je zabezpečená pomoc pri splácaní úverov na bývanie v súvislosti s nárastom úrokových sadzieb. Zahrňá aj výdavky na vytvorenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu. Opozícia už skôr kritizovala nové vysoké výdavky, pre ktoré vláda zvyšuje dane či odvody a oslabuje druhý dôchodkový pilier. Poslanec Štefan hovorí, že predkladaný štátny rozpočet má zásadné riziká. Vládaním konsolidáciu len predstiera a zadlžuje.
0: Neponúka nám víziu, vyššie platy, vyššie dôchodky udržateľným spôsobom. Len zaplatáva diery, prerozdeluje peniaze z jedného vrecka do druhého a naspäť netvorí hodnoty, degeneruje ekonomickú aktivitu, ekonomický rast, z ktorého by sa mohli najesť viacej
2: všetci, iba, iba prerozdeluje zdroje.
1: Štefan Kežu pozornila aj na to, že rozpočet nie je v súlade s európskym výdavkovým pravidlom. Pokiaľ vláda neurobi opravný krok, bude sa podľa neho musieť zodpovedať voči európskym partnerom. Poslanec Marian Viskupič z SAS dodal, že hlavnou krízou Slovenska je zlý stav verejných financií, ktorý predložený rozpočet ešte zhoršuje. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrá v plene povedal, že predložený návrh štátneho rozpočtu pre budúci rok podporuje ekonomický rast v roku 2020. 2024 a to aj na úkor vyššieho deficitu verejnej správy. NKU skonštatoval, že pri príprave rozpočtu boli dodržané zákonné aj ústavné pravidlá a mohol byť predložený na rokovanie.
2: Na primovej stránke rozpočtu vláda počíta so sumou 22,7 miliardy eur a vydavky štátu sú rozpočtované na sumu 30,3 miliardy. Budúcoročný deficit, ktorý je v číselnom vyjadrení na úrovni 7,6 miliardy eur, by mal byť o 0,5 nižší, ako je predpokladaná jeho úroveň v závere tohto kalendárneho roka. Tento rok by sa tento deficit mal dostať až na úroveň 8,3 miliardy eur.
1: Budúcoročný ekonomický rast krajiny môže podľa ŠFNK NKU ovplyvňovať aj využívanie európskej finančnej pomoci, a to až v sume 2,5 miliardy eur. Úrad vo svojom stanovisku upriamil pozornosť aj na dlhodobé neriešenie modernizačného dlhu v rezortoch životného prostredia, školstva či ministerstva dopravy. Od 1. januára vznikne Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Vyplýva to z novely tzv. kompetenčného zákona, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady. O návrhu poslanci rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Vznik nového ministerstva vítajú prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik aj generálny sekretár Slovenského olimpijského a športového výboru Jozef Liba. Vítajú najmä to, že budú mať postavenie, ktoré športu prináleží a budú mať svojho zástupcu na vláde. Ministra ktorý bude súčasťou štátnej exekutívy. Jozef Liba očakáva hmatateľné výsledky nového rezortu na konci nadchádzajúceho olimpijského cyklu, ktorý vyvrcholí olympijskými hrami 2028 v Los Angeles. Naopak opozičné KDH požiadalo listom prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu tzv. kompetenčného zákona, ktorú dnes chválil parlament. Prezidentka by mala podľa hnutia novelu vrátiť poslancom na dopracovanie, dôvody objasnil predseda Milan Majerský.
0: Sú tam napríklad úrad pre reguláciu sieťových odvetví, alebo úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, kde po novom už v podstate prezidentský palác
1: stráca kompetenciu vymenovať šéfa týchto úradov po schválení v Národnej rade a táto kompetencia prechádza na vládu Slovenskej republiky. Práve preto sme sa rozhodli na základe viacerých a ďalších častí, ktoré konkretizovať budú moji kolegovia, zaslať a zaniesť pani prezidentke list, ktorý mám aj tu pri sebe, v ktorom ju požiadame, aby pani prezidentka nepodpísala kompetenčný zákon a vrátila ho Národnej rade Slovenskej
2: republiky na dopracovanie.
1: Poslanec Peter Stachura upozornil, že viaceré orgány štátnej správy nebudú mať samostatnosť a budú v rukách vlády, ktorá si bude môcť na posty nominovať svojich ľudí.
4: Krátko z
0: domova.
1: Ústavný súd posúdi ústavnosť tohto ročnej novely správneho súdneho poriadku a zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Zmeny napadla prezidentka Zuzana Čaputová a ústavný súd dnes prijal jej návrh na ďalšie konanie v celom rozsahu. Niektoré zmeny zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktoré prijala Národná rada v decembri 2020, sú v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd. Ide o vybrané ustanovenia zákonov o súdnej rade, o súdcoch a prísediacich a o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Ústavný súd dnes rozhodol aj o tom, že zákon o dobrati nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu je v rozpore s ústavou. Ak predseda Národnej rady Peter Pellegrini do konca roka nevyhlási voľbu na uvoľnené miesto sudcu Ústavného súdu, SAS podá trestné oznámenie pre marenie úlohy verejným činiteľom. Vyhlásila to poslankyňa za SAS Mária Kolíková s tým, že Petrovi Pellegrini mu zo zákona vyplýva povinnosť vyhlásiť voľbu bezodkladne. Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici decembra, vyhral by ich smer s podporou cez 24%. Vyplýva to z prieskumu agentúry IPSO z Na druhom mieste zostáva progresívne Slovensko, ktoré by volilo viac ako 19% respondentov. Tretí je hlas s takmer 16%. Do Národnej rady by sa dostali aj SAS, KDHA a Republika. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Igora Matoviča, ktoré v prieskume nefiguruje ako koalícia, ale samostatná strana. Ministerka hospodárstva Denisa Saková po dnešnom rokovaní vlády oznámila, že oblasť Hnúšte bude v ponuke pre možných budúcich investorov. Reagovala tak na to, že najväčší zamestnávateľ v meste chce výrobu presunúť do svojho závodu v susednej rimovskej sobote. Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila. V elektrárni dnes odstavili poslednú turbínu, informoval o tom riaditeľ závodu elektrárne Nováky Miroslav Piaček. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes privítala na prvej oficiálnej návšteve Slovenska slovenskú prezidentku Natašu Pircovú Musarovú. Obe vyzdvihli blízke vzťahy krajín, diskutovali o ochrane klímy, bezpečnostnej situácii aj hybridných hrozbách. Témou stretnutia bola podľa
0: slovenskej hlavy štátu aj
1: vnútorná situácia v krajinách.
0: Čelíme v podstate veľmi podobným výzvam, pokiaľ ide o hospodárske otázky, pokiaľ ide o ekonomickú situáciu, energetickú situáciu, ale takisto aj dopady klimatickej zmeny, bezpečnostné otázky, ale takisto aj potrebu zaoberať sa hybridnými hrozbami a dezinformáciami. Pani slovinská prezidentka ma oboznámila vlastne s krokmi, ktoré jej krajina podniká v tejto oblasti, ktoré sú veľmi dôležité a veľmi inšpirujúce. Slovenská prezidentka oznámila dohodu
1: krajine na pokračovaní pomoci Slovenska v súvislosti s tohtoročnými záplavami. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je spoločnou prioritou prezidentiek počas výkonu ich
0: mandátov ochrana klímy. Pokiaľ ide o potenciálnu spoluprácu a rozšírenie našej spolupráce, tá sa týka práve už spomínanej témy ochrany klímy alebo zelenej tranzície vo všeobecnosti, pretože máme naozaj na Slovensku množstvo skvelých firiem, ktoré by mohli mať veľmi užitočnú spoluprácu so slovinskou stranou, pokiaľ ide o obnoviteľné stroje energie, pokiaľ ide o elektromobilitu alebo ochranu prírodných zdrojov či digitalizáciu.
1: Zuzana Čaputová ocenila aj prítomnosť slovinských vojakov v jednotke NATO na Slovensku. Prezidentky tiež spoločne prevzali záštitu nad vznikom pamätníka padlým slovinským vojakom na cintoríne v Becherove. Automobilka Porsche vybuduje v priemyselnom parku v hornej strede nové haly na výrobu batériových modulov. Investícia bude stať približne 300 miliónov eur, pričom vznikne približne 300 nových pracovných miest. Dnes to oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková.
5: Porsche toto územie potrebuje a chce v nejakej fáze vytvoriť približne 300 nových pracovných miest a s investíciou približne 300 miliónov eur. Preto hovorím v nejakej fáze, pretože už to bude takmer tretia fáza spolupráce s touto automobilkou v tomto regióne.
1: Vláda podľa nej taktiež schválila presun približne 72 miliónov eur z eurofondov na vytváranie pracovných príležitostí v regióne Hornej Nitry. Automobilka tam podľa nej už vybudovala vývojové centrum na robotizáciu a automatizáciu. Z Uplynulý rok sa niesol v znamení 30. výročia našej štátnosti, tak toho pre Vatikánsky rozhlas zhodnotil veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej Stolici a zvrchovanom ráde maltejských rytierov Marek Lysánsky.
3: Veľmi náročný rok, veľmi dynamický, veľmi intenzívny. Už druhýkrát po sebe sa v tom našom vatikánskom prostredí za ten rok sa mali možnosť privítať všetkých troch ústavných činiteľov. Pani prezidentku, predsedu vlády aj predsedu Národnej rady. Takže už to takým istým spôsobom symbolizuje tú dynamiku, tú intenzitu toho, čo tu robíme, tie naše relácie.
1: Druhým výročím, ktorý sa niesol rokom 2023, bolo 60 rokov pápežského slovenského ústavu a kolégia Svetého Cyrilá Metoda. Podľa Lisánskeho je to najvýznamnejšia slovenská inštitúcia v zahraničí.
3: A to nie len teda pred rokom 1989, ale ja si myslím, že aj, aj v súčasnosti je to, je to skutočne jedinečné miesto a vynimočná slovacikálna pamiatka slovenská inštitúcia.
1: Marek Lysánsky pripomenul aj nedávnu inauguráciu nového sídla Slovenského historického ústavu v Ríme v byte kardinála Jozefa Tomka.
3: Či inštitúcie, ktorá je tradičnou už inštitúciou má 10 rokov, pôsobí v tomto našom prostredí ako vedecko-výskumná inštitúcia ministra sa školstva, ale nemala aký stály domov. A toto sídlo sa nám podarilo vlastne inaugurovať v septembri tohto roka práve v priestoroch bytu oca kardinála, tam, kde posledných 25 rokov e, otec kardinál Jozef Tomko pôsobil, žil a kde aj zomrel. Takže veľmi symbolické miesto na Via Conciliacione 44, že dnes všetci návštevníci Ríma, slovenskí pútnici, ktorí prichádzajú na námeste Sv. Petra, majú možnosť skutočne sa hrdosťou vidieť slovenskú zástavu nad, e, nad Via Conciliacione v predspôsobnej blízkosti na meste sv. Petra.
1: Betlehemské svetlo svieti už aj v Nitrianskej katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Aj tam ho priniesli skauti, ktorí ho distribujú po celom Slovensku. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gejerová.
6: Ak máte doma Betlehemské svetlo, môžete zaň poďakovať skautom. Práve oni sa už 34 rokov starajú o to, aby sme si ho na Slovensku mohli prinášať do našich domácností. Hovorí Michaela Karabiková, duchovná spojka z oblasti kniežaťa Pribinu.
1: Tento rok sme Betlemské svetlo priniesli z Lincu v Ráhkúsku, kde to vlastne sa nám vrátilo po 35 rokoch, čo bolo ten teraz aj taká vlastne, taká špeciálna udalosť, že sa nám tvrátilo do tej katedrály.
6: Scouti postupne distribuujú svetlo do jednotlivých zborov v mestách a obciach. Hovorí david Solčianský, programová spojka skautskej oblasti kniežaťa Pribinu.
2: Tie sa už budú podielať na jej samotnej distribúcii, čiže do, do, do fára alebo podľa zvykov, ako máme nastavené, E, za mňa sa budem aktívne podielať na distribúcii u nás v obci v Topločiankach, kde zase budeme mať pred čtvrtým dňom svetú Omšu, kde teda svetlo odovzdáme obci a potom ho budeme na štvrtý deň samotným obyvateľom obce odovzdávať.
6: Pozitívne skúsenosti a zážitky s roznášaním betlehemského svetla má Jaroslav Kryžan, člen skautskej oblasti Kniežaťa Pribinu.
2: Myslím si, že to je to také veľmi pekné symbolické, kde vlastne to prinašame to svetlo ľuďom aj potom následne na Vianoce. Je to taký pekný zážitok. Ja to v podstate robím už od mala, čiže pre mňa je to také prirodzené, ale musím povedať, že veľmi si to užívam osobne.
6: Betlehemské svetlo je nitranom k dispozícii ako v kostoloch, tak aj na Svetoplukovom námestí či na Mestskom úrade hovorí Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianského biskupstva.
0: Nitrianske biskupstvo vníma symboliku betlehemského svetla, ktoré každoročne skauti donášajú práve aj do Nitrianskej diecézy, a preto vlastne vytvára priestor a podmienky, aby mohli byť plamienky svetla rozvezené aj po našich farských chrámoch a takisto aj tu v katedrále bazilike Svetého Emeráma.
1: Biblickým krajinám hrozí za nich kresťanskej viery. Preto chce nadácia ACN pomôcť trpiacej cirkvi vianočnou kampaňou pomôcť kresťanom vo Svetej zemi, Iraku, Sýrii, Libanone a v Jordánsku. Viac zisteval Peter Štáncel.
2: Obyvateľia krajín Blízkeho východu, ktoré sú zároveň krajinami Svetého písma, trpia následkami vojen, hospodárskej krízy či prírodných katastrof. Preto nadácia ACN zameriava svoju pomoc práve sem, hovorí riaditeľ Slovenskej kancelárie ACN Miroslav Zurech. Vianočná zbierka ACN je venovaná kresťanom v krajinách Biblie. Pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi venuje tohtoročnú vianočnú zbierku kresťanom vo Svetej zemi, v Iraku, Sýrii, Libanone a Jordánsku. Ide o biblické krajiny, v ktorých však v dôsledku vysokej emigrácie hrozí záni kresťanskej viery. Pomoc kresťanov z biblických krajín sa zameriava na tri oblasti. Na prvej ide o existenčnú pomoc, ktorá smeruje k najchudobnejším a najzraniteľnejším skupinám a pozostáva z potravinových balíčkov, zdravotníckých potreba liekov, ale aj opravy zničených domovov a podpory sebestačnosti malých remeselníkov pomocou tzv. mikropôžičiek. Pomoc deťom a mladým sa sústredí najmä na vzdelávanie, podporu sirotincov a rozvoj duchovného života. A tretia kategória pomoci – zachovanie vie. Ktorý je zameraná na podporu pastorácie, reholí, seminárov či opravu zničených kostolov. Viac informácií o zbierke a o možnosti pomôcť je dostupných na stránke lastvianoce.js.
1: V Krízovom centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, ktorá je v správe znej Charity Košice, pripravili vianočné posedenie pre viac ako 120 klientov. Charita pripravila spoločné posedenie vďaka podpore partnera s cieľom vytvoriť vianočnú atmosféru a radostné chvíle pre matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v ohrození chudoby a nemajú vlastný domov. Na mikrofón ju zachytil redaktor Martin Ďurčo.
4: Centrum pre matky s deťmi aktuálne ponúka pomoc 120 klientom, čo je zhruba 28 rodín s deťmi. O programe Vianočného stretnutia hovorí Miroslav Firda, vedúci Krízového centra.
6: Dnes sme
3: pre našich klientov rozprávame o matkách s deťmi. Sme si prichystali vianočnú večeru, kedy spoločne zamestnanci a klienti zasadnú za jeden stôl. Poďakujeme za rok 2023, povieme si plány a predstavy a požiadavky na rok 2024 a poďakujeme hlavne tohoročnému našemu sponzorovi, ktorý celú túto vianočnú večeru prichystal. Takisto aj o, o darčeky pre detských klientov a pre dospelých.
4: Večerné posedenie začalo vystúpením najmenších, po ktorom sa stôl začal plniť tradičnými jedlami. Vianočné menu pripravili profesionálni kuchári. A pre niektoré deti v centre to boli skutočne prvé Vianoce, hovorí sociálna pracovníčka Eva Čubíková.
2: Pani kristína má tri maličké deti a prišli z osady, z moňovho potoka. Deti boli vlastne špinavé, zanedbané, hladné a hlavne proste nepoznajú civilizovaný svet. Takže pre nich to možno budú fať prvé Vianoce,
4: také, aké majú byť. Hoci krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej vsi momentálne prechádza veľkou rekonstrukciou, Charita sa snaží, aby klienti prežili sviatky v čo najväčšej pohode.
2: Správy zo sveta.
1: Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu sa dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému Európskej únie. Oznámila to dnes ráno Európska komisia a španielské predsedníctvo v Rade Európskej únii. Cieľom reformy je obmedziť neregulárnu migráciu do únie. Bližšie informuje Julia Kavecká. Reformu
5: ešte musí schváliť plénum Európskeho parlamentu a tiež členské štáty, ale malo by ísť už len o formalitu. V budúcnosti by sa v rámci reformy mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach Európskej únie. Prísnejšie by mali byť posudzovaní migranti, prichádzajúci z krajín, ktoré sa považujú za relatívne bezpečné. Návrh podľa agentúry AFP tiež počíta s vytvorením zadržiavacích zariadení pre migrantov, kde by mali ostávať až do rozhodnutia o azile. Zrýchlia sa aj deportácie migrantov ktorým úrady zamietli žiadosť o udelenie azylu. Vytvoriť sa má mechanizmus solidarity s krajinami na juhu únie, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom. Ak jednotlivé štáty nebudú chcieť prijať migrantov v rámci ich prerozdeľovania, budú musieť preťaženým štátom poskytnúť inú formu podpory, napríklad finančnú. Podľa predsedničky Európskeho parlamentu Roberty Metzolovej je pakt o migrácii a azyle zrejme najdôležitejší legislatívny balík prijatý počas mandátu súčasného Európs Parlamentu. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová označila schválenie reformy azylového systému za historický moment. Dohodu za veľký úspech označilo aj španielské predsedníctvo v Rade EÚ. Španielskí diplomati už niekoľko týždňov naznačovali, že urobia maximum preto, aby sa dlho očakávaná dohoda o hlbkovej reforme azylového systému EÚ, ktorej cieľom je obmedziť nelegálnu migráciu do EÚ, uzavrela ešte do konca tohto roka. Dohodu privítala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Hovorí o začiatku spoločného riešenia. Vyzdvihla, že mechanizmus obsahuje aj princíp solidarity. Aj Česko víta novú podobu migračného paktu. Uviedol to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár, ktorý sa dnes v rámci oficiálnej návštevy Maďarska stretol so svojim rezortným partnerom Peterom Siartom, zazvyhlásil, že Slovensko odmieta všetky druhy povinných utečeneckých kvôd finančné kompenzácie Európskej únie,
4: krátko zosveta.
1: Najvyšší súd v americkom štáte Kolorado označil bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa za nespôsobilého uchádzať sa o funkciu prezidenta na základe ustanovenia americkej ústavy. Ustanovenie zakazuje zastávať úradnú funkciu predstaviteľom, ktorí sa zapojili do vzbory alebo povstania. Ako agentúra Reuters ďalej spresňuje, rozhodnutie sa vzťahuje na republikánske primárky, ktoré sa uskutočnia 5. marca. Vysokopostavení členovia republikánskej strany však rozhodnutie Najvyššieho súdu štátu Kolorado. Politizujú. Ukrajina dnes uviedla, že pri ruskom ostraľovaní juho ukrajinského mesta Herson utrpelo zranenia dovedna 9 ľudí vrátane 4 detí. Terčom dronových útokov sa medzi tým stalo aj hlavné mesto Kiev a druhé najväčšie mesto Charkov. Záujem uchádzať sa o post prezidenta Ruskej federácie v marcových voľbách prejavilo naraz 16 kandidátov. Podľa agentúria AFP o tom dnes informovala predsednička Ruskej ústrednej volebnej komisie Ela Pamfilovová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa snažil zorganizovať stretnutie s Viktorom Orbánom kvôli čudnej politike maďarského premiéra, ktorá k Ukrajine často nie je veľmi priateľská. Ukrajinský prezident tvrdil, že sa maďarského prezidenta pýtal, prečo jeho krajina nepodporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii a prečo sa ešte nestretli. Maďarský premiér na túto otázku však nevedel odpovedať. Senát Spojených štátov do konca tohto roka nebude hlasovať o balíku, v ktorom je zahrnutá nová vojenská pomoc pre Ukrajinu a aj posilnenie bezpečnosti na hraniciach. Uviedli to včera lídry demokratov a republikánov v Senáte. Šport Slovenský olimpijský a športový výbor vklada spomedzi 13 už kvalifikovaných športovcov na olympijské hry 2024 najväčšie nádeje do stralcov. Dnes to uviedol riaditeľ športového oddelenia Roman Buček.
2: Bohužiaľ v K4 nebudeme obhajovať e, v medajlové pozície, ani v golfe zdá sa, že sa nepodarí kvalifikovať žiadnemu. No ale tých šancí a prekvapení verím, že je viac. E, Marius Fizel, ktorý naozaj postupuje hore aj v Rebríčku, takže takisto nie je bez šancí. Richard Turi takisto je samozrejme veľmi na tom dobre, momentálne je nejakom 8. mieste v svetovom rankingu. Takže keď sa týmto športovcom nič nestane alebo budú zdraví, tak e, verím tomu, že rovnocenný súboj o medajle so svojimi súpermi. Budú bojovať.
1: Účasť si už okrem piatich strelcov zabezpečili aj štyria vodný slalomári a dve atletky. Slovensko má isté i po jednej mužskej a ženskej miestenke v cestných cyklistických pretekoch s hromadným štartom. Na nadchádzajúce olimpijské hry ide zatiaľ historicky najmenšia športová výprava s 13 športovcami. Doterajšie minimum bolo 41 z olimpiády v Tokiu. Slovenský hokejista Adam Sikora sa pripojil k reprezentácii do 20 rokov pred začiatkom majstrovstiev sveta vo švedskom Geteborgu. Slováci prehrali v úvodnom prípravnom stretnutí pred začiatkom turnaja s rovesníkmi z Fínska 1-5. V piatok majú na programe zápas s Nemeckom. Hokejisti Tampi Bay v zostave aj Černákom zvýťazili Van na St. Louis 6 V noci sa predstavil na ľade aj druhý slovenský obranca, no Šimon Nemec zaznamenal z New Jersey domácu prehru s Philadelphia v 2-3 po Newcastle. United nezopakujú finálovú účasť v anglickom ligovom pohári z minulej sezóny. Vo štvrťfinále vypadli po jedenáctkovom roztrele na pôde FC Chelsea. V riadnom hracom čase sa duel skončili 1-1, roztrel 4-2 pre Londýnčanov. Celý zápas v dreseniu Kaslu odchytal slovenský reprezentačný brankár Martin Dubravka. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po viac ako dvoch týždňoch opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. Po rýchlosných disciplínach, ktoré vynechalajú čaká zajtra nočný slalom vo francúzskom Courcheveli. Uradujúca olympijská víťazka v tejto disciplíne priznala, že má za sebou dobré tréningy a chce predviesť dve najrýchlejšie jazdy. Tréner Mauro Pini verí v zopakovanie výkonov zlevy. Počasie Aké počascie nás čaká v ďalších dňoch, povie meteorológ Peter Jurčovič. My
2: teraz vrátame s tým, že najbližšie asi také 4 dny, to by malo byť stále v daždi, stále budú prechádzať ďalšie a ďalšie vlny oceánskeho vzduchu, takže...
1: Večer 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie. Lúpa redaktorka Andrea Čelková vám predstaví komunitu milostredných sestier Svetého kríža v Dudinciach. Pekný večer želajú technik Marek Grimoci a Lucia Pálešová.